0: 刚刚刚刚提到的这几点里边有一个非常有趣的细节，然后我相信也是很多读者然后读起来记忆深刻的一个细节，就是这个骑马的部分。第一次讲到这个故事是他们刚刚开始幸福生活的时候，我记得，然后他们会做这种游戏。<对>其实那个时候他们的关系应该更倾向于妇女，而这个情节再次出现的时候。是他们，呃，先分手了一段时间之后，然后他又把内欧米请回来，嗯，然后他表示原谅了他，然后这个时候他去这个，呃，他们再一次，呃，去做这个事情，但这个时候他们的身份已经从父女变成了夫妻的关系，是的，然后之前的那种游戏就变成了一种，呃，类似于带有，当然他。不能说是虐恋，但是带有虐恋气息的这样一种一种沉浮，包括在内欧米离开的那段时间里边，啊，让治他甚至会自己在家里边
1: 去幻想，对
0: 他去幻想这个情节，他他他他他们之间有那么多的故事，可是他怀念的唯独是自己被当做马骑的这样的一个。细节
1: ，对他甚至自己趴到了地上，<对>然后嘴巴上叼上了那个汗巾，手上还穿套上了 Naomi 的这个袜子
0: ，嗯、去寻
1: 找那种人自己被压迫、被统治的那种状
0: 态。嗯，我一开始看到这个，然后我会想到，哎，这个很奇特，但是，呃，后来我看到在这个上野上野千鹤子写的《艳女》这本书里边，嗯、然后他有一张是专门讲到父亲的女儿，然后你会发现。他介绍了很多很多例子，就是这样的例子，他其实在这种父亲的女儿式的文学里面非常常见。那里面其中一个例子是这个美呃美术家尼基桑法勒的一部作品，叫做《爹爹 Daddy》的书啊、嗯、里边呃写到的。然后这里面他的背景也是他有一个在幼时性侵他的父亲。然后在这本书里面有这样的一段描写，他说：“爹爹，你本为上帝，为何跪在我的面前？你在做什么呢？跪下，爹爹，求求你，说呀，求求你，朝东朝西跪下，爹爹，我曾经多么爱你，爹爹，跪在我面前蒙着眼罩的你，猥亵、卑鄙、肮脏的爹爹。”所以我们可以看到这样的桥问反复的出现。那么，呃，对于这个上野千鹤子来说，他会把这样的桥段理解为是这种父亲的女儿对父亲的一种复仇，因为处在这样的呃状态里边，不论他是一个角色还是一个真实的人，他们都经历了这种被物化，然后被剥夺自己选择的自由，然后被自己的父亲的角色。呃、啊，侵犯成为了他的一个欲望的对象，成为他的一个发泄的工具。而在这个上野千鹤子看来，在这个过程当中，这些被欲望和被这个被被这些被欲望和被物化的女性的角色，她们也因此获得了一种权利，就是一种被欲望者者的这种这种权利。所以说，上野千鹤子他认为说。在这个过程当中，那么这些被欲望的对象，他们其实也获得了一种诱惑者的权利，就是他们被构建为一个呃、哦、是诱惑着自己的父亲的这样的一个角色，因为呃在这样的一个男权的背景下面，如果你认为是这些父亲他们侵犯的自己的女儿，那么这些父亲是有罪责的。可是不论是在文学作品当中，还是在一些社会事件中。如果你把这个女儿的角色描绘成那个诱惑者，那么这个父亲，却就是可以脱呃去脱责的
1: 。其实本来权力关系就是父亲他是一个强者，嗯、扮演父父亲这个角色，他其实是掌握着对女儿的控制权。嗯，但是他作为一个强者去侵犯他的女儿，本身本身就是一件罪恶，而这个父亲他是毋庸置疑，他是罪犯。但是如果说我们通过想象，或者说通过他这个父亲通过自己一个欲望的想象，把女儿视为自己一个犯罪的引诱者，然后不断强化他引诱的这个因素，进而把这个犯罪关系发生的颠倒，女儿她成为了一个整个罪犯的诱因，她成为了整个。就是罪恶发生的一个源泉，嗯、所以最后的罪责就被施加到女儿的身上，嗯、父亲他就作为一个可怜虫的形象逃避了这样一个追责的问题
0: 、嗯。没错，所以我们刚刚说这种诱惑者的权利，其实也是当这些父亲的角色，他们去把自己的女儿变成一种诱惑者的时候，嗯、然后他们也给予了他们诱惑自己的这种权利。嗯、所以在这本书里边，他会认为很多这样的。这种呃女儿的角色，然后对父亲的这种呃呃征服的情节的描写，可以被认为是一种对于父亲的角色的一种复仇。就是他们利用这种呃他们作为被欲望者被赋予的仅有的这点权利，然后他进行反转，然后他使自己的父亲呃暴露他非常卑微的这一面，然后来达到一种复仇的目的。
1: 但这种复仇其实是非常微弱的，以及我们看到这个效果，其实最后看似权力关系是倒转了，那个女儿或者说拿欧米的，她成为了权力的控制者，但是我们会发现她依然是作为一个被观看、被控制、被展示的一个对象
0: 。如果我们回顾让治对自己的这个女儿，然后所呃抚养的过程，以及他内心里的这些目的来看，其实我们去想那。他，呃，雷欧米成为他所讨厌的样子，其实跟他是有很大的关系的呀。难道不恰恰是他，然后让他去成为这个，呃，会被自己欲望的人，然后让他去学习这些东西，然后去，呃，去鼓励他去打扮自己，然后让他变成一个自己喜欢的样子。可这问题恰恰就在于，呃，让制他的这个兴趣。并不是一个非常独特的兴趣，他的兴趣可能代表了当时很多很多的日本的男性，所以他把自己的 Naomi 即塑造成了自己喜欢的样子。也塑造成了其他人喜欢的样子
1: 。这里其实很有趣的地方就在于，一开始让·志的愿望是他要把娜奥米塑造成一个在肉体和精神上同样非常完美的一个女性。但是随着娜奥米的成长，我们会发现娜奥米身肉体的这一个方向确实得到了一种非常完善的发展，但是娜奥米的精神却是越来越堕落。就说他在整的一个学识上、教养上都非常的粗糙、非常的粗鄙，没有任何可取之处，以至于我们甚至觉得在 Naomi 的身上，我们看不到人性的一个存在，就是那种理性、克制、各种就是文明在他身上的一个痕迹。最后，他好像完全就是一个欲望、身体的欲望的一个化身
0: 。但是，其实我会觉得，如果呃， Naomi 她是一个真实的角色。嗯我会看到，其实他身上有非常多可取的地方，嗯、而他和让治之间的这种差异，其实不单单体现在、嗯、呃我们刚才所说的，无论是在道德或者伦理的标准上面的不同，嗯、其实也是因为让治让奶油米接受的教育是他自己没有接受过的。所以有一个细节我非常的印象深刻，就是他们在参加舞会的时候，然后结束了几个人往电车站走。然后在整个的过程当中，让智都无法参与到内欧米和其他人的对话里边。那在这里边，内欧米他其实可以和其他人对音乐，然后对于舞蹈侃侃而谈。所以我觉得，其实如果说内欧米他是呃没有任何的内涵，或者是没有任何可取之处，对内欧米是不公平的，因为他是有内涵、有着兴趣的，哪怕是说呃他可能是对呃。他翻看这英文的杂志，仅仅是对里边的西装和时尚的部分感兴趣，但是这里边可能，呃，更加直接的一个这种，呃，区隔，然后是是体现在这种他们根本就没有精神上的共同语言，让志把他变成了一个自己在精神上无法交流，甚至是在精神上高自己一筹的人。
1: 但是必须要意识到，就是他这样的一个在精神上高他一筹，并不意味着南王米是一个非常有文化、非常有教养的人。包括你刚才提到的，他可以跟那些舞会上认识的人侃侃而谈，甚至他有非常好的英语的发音，这其实并不意味着他是一个有文化教养的人，我只是说他在这样的一个。社会上的一种风潮的熏陶下面，因为我们知道，就是当让志去让 Naomi 学习的时候，他自己其实一直在上班，他、嗯、只是认为 Naomi 就是要么就是出去上音乐课，要么就是出去上英语课。而中间就是要么剩下的时间就是在家里待着，嗯嗯、其实在他所不知道的这个时候 ，Naomi 他其实就已经出去开始发展出自己的个性了。所以我觉得这一点其实与其说是 Naomi 是一个受受到了文化教养和熏陶的人，倒不如说他其实已经沾染上了当时整个社会的一个浮夸的风气，嗯，嗯就是一种时尚时髦、追求西方文化的这样的一种风气。嗯嗯因为这里其实还有一个小细节，就是在小说里面，南欧米和让志他们两个都非常喜欢穿各种各样花里胡哨的衣服，就像时装一样，各种各样的。布料各种各样的剪裁，有些衣服时尚到你甚至都没法穿出门。但是就在那也是那一天的舞会， Naomi 她其实是穿和服去的。嗯、作者的描写是穿上了和服的 Naomi， 虽然看上去非常的鲜艳，非常的美丽，但是浑身散发着一种非常粗俗的味道。嗯，就是在 Naomi 身上那种日本传统的那种温柔的、含蓄的、充满内涵的那种美已经荡然无存了。而她身上所被灌输的那样一种西方的美，实际上又是一种不伦不类的一种状态
0: 。没错，所以这里其实也回到我们刚刚提到的一点，就是我们可以非常轻易地从一个性别的视角去看待这里边的角色，但是同时，呃，这里边的时代背景也是非常值得我们去探讨的，因为蕾欧米在这里边，她代表的不单单是一个。呃，被父亲，然后欲望的一个女性的存在，她同时也代表了西方，她代表了城市，然后她代表了当时里面的现代生活。所以这里边，内欧米她成为了一种时代的符号，它代表着西方，然后它代表着这种呃由西方所带来的种种文化，它代表着当时的一种城市生活，一种奢靡的气息。啊，一种娱乐的精神，一种文化的一种文化的符号，所以在这里边，呃，我们很难说这个作者是不是在通过他去抨击乃至讽刺当时的一种文化气息，或者是对于这种快速的工业化和城市化的一种警告。
1: 就是在书的最后，其实好像是非常非常轻描淡写，就是在最后的几章里面，就是让治跟一个朋友讨论起南奥米的一个身份。他当时说，一南奥米说，他本来他们家族本来是齐本的武士，自己出生时住在下二厅二番厅的豪邸，奈绪美这个名字是祖母取的。祖母在鹿鸣馆时代是跳舞的时髦人士，是不是真的就不清楚了。总之家里很穷，我现在想想也还觉得可怜。然后接着又说，这么听来更觉得可怕呀。南欧米身上流着与生俱来的淫荡血液，就其实这一段其实看上去非常的轻描淡写。南欧米的一个身份背景和古奇润一郎的身份背景其实是重叠的，就是他们一家祖辈都是。武士，然后甚至就是我们如果是去看古奇润一郎的一个传记的话，也会发现，就对他们一家古奇润一郎，包括他的父母、他的祖辈的一个形容是，他们一家都是非常地道的江户人。就这一点，其实是在南欧米的一个身份背景中，让志去说南欧米也会说，虽然南欧米很穷，他们家过得就非常糟糕，但是他也承认南欧米他是一个非常地道的一个江户人。古崎润一郎所生活的时代，刚才讲过，他横跨了明治时期的后期，也经历了短暂的大正时期，一直到后来的一个昭和时代。我们会发现，就是他所感觉到的整个社会的变化，因为像。明治维新以来，就整个社会都在进行非常迅速的一个改革，各个方面都在进行。对于日本来说，让他从一个非常传统的封建的国家，快速、非常快速的走上了一条资本主义的道路。包括甚至到后面大正时期，我还大力的去推行民主。但是我们要意识到，当一个社会它非常迅速的朝前去发展的时候，有一批人他们肯定是迎着社会的风潮而上，成为了掌握着时事的人。那也有一批人，他们实际上成为了被整个时代所抛弃的人。那那一批人可能是谁呢？他们可能是比如说在工厂里面非常辛苦的那些，嗯。工人被这些兴起的资本家大肆剥削的工人，那么他们有可能是谁呢？他们还有可能是武士。呃，我们现在对于武士的印象可能会觉得他们就是拿着刀，一言不合就要剖腹的这样的一个形象。但是我们要知道，对于就是对于日本的武士，尤其是到了江户时代来说，他们实际上没有那么多仗要打，而更多的个太平的个时代和丰富的物质的条件，对于他们来说，实际上他们已经成为了那个时代日本的贵族。然后我们也可以看到，就是在日本江户时代，有那么多的这个诗人，那么多的画家，那么多的哲学家，他们实际上都是出自武武士这样一个阶层的，他们就相当于是这个时代的贵族。可是，当明治维新发生的时候，有那么一大批的武士的家族，他们实际上没有办法适应这个时代的发展，哪怕当时在社会改革的时候，政府给予了他们一些优待，可是。他们依然没有办法适应这样的发展，因为他们这样一个贵族的身份已经失去了，而当时传统的那些农业、工业这样的职业对他们来说是完全陌生的一个行业，而快速发展的一个资本主义，它是以投机主义者的时代，大部分的贵族他们实际上也没有办法去适应这样的一个时代的变化，就我们就会发现这样一批旧的贵族，他们没有办法适应。明治维新之后的社会，然后他们逐渐失去了自己的财产，甚至陷入到了破产的窘境，甚至很多曾经的武士后代的女儿，他们甚至去做妓女，会发生这样的事情。那么我们可以看到，在这一点，其实是南欧米和古奇瑞一郎的身上其实都有体现，因为我们看到古奇瑞一郎他的祖父是武士，然后他的祖父在这样的一个时代里面。靠着经商发了家，但是古奇润一郎的父亲就不善经营，这些事情很快让他们家陷入了揭不开锅的窘境。就这样的一种落差的生活，古奇润一郎实际上是体会过的，而这一点在。南奥米的身上也同样是按照书里面的说法，南奥米他是一个贵族的，就武士家族的后裔。在现实的生活中，他们一家只能蜗居在浅草的贫民窟里面，过着非常凄惨的平民的生活。就是这一批武士阶层，或者说他们贵族所遗留下来的这种文化的素养，实际上并没有完全的断绝，但是他们在现实生活中必然要去面对，就是。他们所跟不上的一个时代的变化，他们就像是被时代所抛弃的一批弃儿。这一点，其实，在 Naomi 的一个身上，我们会发现他身上的矛盾性，在这里就有了一定的解释。嗯
0: ，但是，嗯，他呃， Naomi 这个角色武士的背景，和他作为一个西方的符号的使用，嗯、我觉得非但不是矛盾的，而且恰恰是这个角色的核心所在。嗯、对，因为正是。他在这个呃，作为一个武士阶级，但是在现在的社会里边，他没有找到自己的价值，他去做一个咖啡店的实习生，而恰恰是当他成为了其他人眼中的一个，因为长得像混血儿，他成为了一个西方的符号，成为了一个欲望的对象之后，然后他才在那样的环境里边，又找到了另外一种价值。当然，我们可以说这种价值是一种扭曲的价值观。所以说，这两个背景对于 Naomi 这个角色的实现都是同样重要的。呃，因为 Naomi 她代表的恰恰就是那个时代的日本，他们所新生、新诞生的一个女性的群体，叫做 Modern Girl， 对，现代女性。因为之前女孩对摩登女孩，对，因为因为之前的话，可能女性她只是只能去工厂里边做工，嗯、然后他们的这个。呃，工资直接被寄到家里边。但是现在女性在那个时候的日本社会里边，她们可以成为呃服装店的店员，然后她们可以成为咖啡馆的店员，所以这种她们更加的在社会上变得可见，然后因为可见，然后她们可能会获得更多的自主性。但这种自主性可能在这个故事里边，啊、呃，成为了一种妖魔化的体现。
1: 对，所以我们可以看到，就是让治对于 Naomi 的仰视和鄙视，实际上都是有这样的一个缘由。他对 Naomi 的仰视，可能来自于他身上这样一种贵族所遗留下来的那种美，尽管让治他其实无法。理解这样的美到底是什么？嗯
0: 、但他一开始认识的时候，对他产生欲望的时候，<对>他并不知
1: 道这些。对，但是后来的时候，他对他产生的另外一方面的一个欲望是，他是一个非常西方化的这样一个形象。所以我们会发现，就是南欧米，他作为自身的一个个体，他的一个价值的摆放实际上是非常尴尬的。他在一个西方的文化中，我们刚才讲到，他成为一个。非常空洞的一个文化符号，它只是一个非常浮夸的摩登的这样的一个现代女性的形象。而当她把它重新摆到日本的一个本土或者说一个传统的文化中，她同样找不到自己的位置。因为当她穿和服的时候，我们会发现她非常的粗俗，非常的哎，看起来也找不到自己这样一个文化的定位。就她实际上，奈奥米是一个没有自我身份认同的这样一个形象。他所有的身份认同都来自于让治这样的一个曾经的乡下人对他所塑造出来的一个形象和他的欲望对他的投射。嗯
0: ，但是我觉得，其实在这里边，嗯、可能因为我们其实并不知道15岁的娜奥米他是什么样子的，嗯、是不是那个时候他的性格已经是他后来这样。呃，非常喜欢和不同的男性，然后去交往，嗯、然后通过欺骗来获得自己想要的这种，嗯、呃，不论是关注还是性还是等等等等这些资源。嗯,嗯我们并不知道这些，但是我们知道的是，在让治对 Naomi 进行这个抚养的过程当中，在某个时间点发生了一种转变，就是 Naomi 她从一个被动的被抚养的过程。变成了一个主动的人，他变成了一个主动的角色，他会去欺骗，他会去用不同的手段去获得一些东西，然后他变得呃非常的善于这个事情，以至于到后来的时候，他并不在乎，其实他并不在乎自己被逐出家门，因为他可以随时获得自己想要的资源。
1: 但是我们可以看到，在他被逐出家门之后，因为那是一次后面非常大的决裂，那一次让治确实是下定决心，从此以后再也不要理南欧米了。但是我们可以看到，最后南欧米却用一种非常试探性的方式，重新回到了让治的身边。一开始他只是说回家来拿东西，然后回家拿东西变成了非常规律的回家拿东西。嗯、经过了一段非常规律的回家拿东西之后，他开始诱惑。嗯，让制心理学
0: 上叫 “foot in the door technique”， 是就是,是、嗯、就是你、呃、如果要是家里边来推销员的话，嗯、然后他敲你门，你一开门，嗯、然后说啊我不要买东西，但在这个时候他可能啊一只脚已经迈进来了，他一只脚迈进来了，你就跑关门了，那再往下啊你可能就要把他迎进家门，就是他一步一步的然后去完达成自己的这个愿呃想要的事情。所以我觉得在这里边，奈欧米其实每一个环节都是精心设计过的
1: 。是的，嗯、但是我们也可以看到，在他这个精心设计过的环节中，他再也不是曾经就是在让智的怒火面前瑟瑟发抖、只能屈服道歉的那个小女孩。嗯、最后求我留下来的人是让智你哦，嗯、我要恢复关系的人也是让智你哦。所以以后我可以出去玩吗？可以哦。哎、嗯，所以那个接下来。可以跟那些西洋人玩吗？可以哦。嗯、那我们要住更大的西洋房子哦，可以哦。嗯、就是他最后采取的是一种非常高的姿态回到这个家里
0: 面。所以这里边有一个情节，也就是如果我们把它和横向的其他的文学作品相比较的话，我们也看到，可能很多的作品它都在强调这个女性她怎么去主动的去喜欢这个男性的。然后通过这样一种方式，然后来把这个女性作为那个呃这一段畸形的关系的发起者，然后而这男性变成了一个非常无辜的被诱惑者。所以这里边其实我觉得有趣的是，就是 Naomi， 她所利用的恰恰是这样的一种套路，就是她要强调说你是这个，我知道这个安排是不公平的，但是我要让你知道这是你发起的。你是那个主动的人，你是这个畸形的关系发起的人。不过说到畸形的关系，我们不得不，呃，从这个文本当中跳出来，因为。这样的故事，它其实虽然在文学当中非常的常见，但是非常遗憾的是，就是我们在现实生活当中也会看到很多类似的影子。那一个最呃可能嗯被很多朋友知道，然后又非常不幸的一个事件，就是、呃、最近的这个鲍玉明案件，因为在这个案件当中，呃其中很多关键的情节就涉及到受害者他在很小的时候未成年的时候。然后就被托付给鲍玉明，然后成为他的一一种养女的角色。而在这期间，这个鲍玉明对他实施了性侵、精神控制，然后给他手机里边只有他自己的微信，让他不断的重复自己对他有多么的重要。就是我们能够看到，就是这种理想的文学化的情节，如果在现实生活中发生，是多么可怕的一种现象。所以，假如说我们在关系当中，然后啊，我把你当女儿养，然后以后把你变成我的妻子，就从今天的标准来看，我们可以很快的拒绝，就是你想都不要想，这个人非常的糟糕。然后，如果他做这种事情，那你赶快报警，对吧？嗯。呃，但是我们可以想，假如说你的伴侣，然后是这个像 Naomi 一样的人，如果你的男朋友，然后现在每天去和不同的女性交往。嗯，然后你又非常的舍不得他。我觉
1: 得很多的女性在当下的这个关系中，她其实很难采取一种当机立断的方式来切断这个关系，嗯、反而会一种就是自我洗脑的方式，长久的停顿在这种难以自拔的情绪里面
0: 。嗯，而且，呃，我经常发现一个现象，就是当类似的事情发生之后，嗯，很多情况下是女性她会。呃，有更多的自我反思。嗯
1: ，对我哪里<后>做的不好，让他会这个样
0: 子。但是这个涉事的男性他没有这种反思，所以就是当你出现了一个问题，然后双方对解决问题的姿态不同，对解决问题的投入不同的时候，就会有出现一种非常呃不公平，甚至于一方被控制的吧，反正因为这种控制它源自于一种内化，就是啊、嗯哦、我是有责任的。但是我觉得很多时候我们需要去衡量，就是当我们去指责自己的时候，对方有没有进行同样的投入的反思？并没有。对，
1: 大部分情况是没有的对。对，如
0: 果没有这种反思的话，我觉得你是，你应该去更进一步的去考虑，这是不是我需要的关系？嗯、因为在这个里边，你是属于一个非常被动，而且在。在被被控制的一种状态，
1: 对，而且这种控制其实是非常隐蔽的
0: 。嗯，我觉得我先说一下让制这个情况。其实我觉得让制，如果我们就把这个两个人、呃、身上发生的事情，就当成是一个真真正正的关系的话，我觉得我在观察让制的生活里边，其实有一个很大的问题，就是他没有其他的社交。我觉得这是一个非常可怕的事情。就如果他是一个现实生活中的例子的话。呃，因为如果你只关注你这段关系，然后把它无限的放大，所以你很可能就会成为一个施暴者，因为他对你来说太重要了，所以你需要去控制这段关系，因为你没有其他的地方可以去，呃，去去社交，可以去建立连接，所以说你就会想要去控制对方，然后去呃搜查对方的信件，那在我们现在看就是搜查对方的手机。然后看到对方和任何人社交，你都会很警惕。然后其实这个让是非常典型的例子，呃，因为他每次看到雷欧米和别人交谈，他都很不爽，他不会为这个亲密伴侣的社交感到开心。他想要占据他全部的社交
1: ，对，包括他后面换房子，嗯、他也是想找一个与世隔绝的这样，重新找个笼子、嗯嗯、把 Naomi 关起来这种感觉。嗯嗯、这也是我们其实日常中经常会碰到的。有时候我们会抱怨我们的朋友一谈恋爱整个人就失踪了，嗯嗯嗯、就谈了恋爱之后，这个人就从正常的朋友圈子里消失了，嗯嗯、从此只能看到他在朋友圈里秀恩爱，嗯、就是也有这样的一个情况会出现。嗯嗯就是很多时候，恋爱跟你出去社交，去跟其他人去建立，成了一件矛盾的事情。嗯、当你去跟一个人进入到恋爱这样的一个亲密关系中，嗯、你的世界只有他，他的世界只有你，这是一种很美好的状态。可是你会发现，这个状态它带来的、嗯。这样一个负面的影响似乎、嗯
0: ，其实我不会说美好，<对>我会说它会，它是一个被浪漫化的现，被浪
1: 漫化的，就是<对>你中有我，我中有你的被浪漫化就是它这种困境。就是、是在
0: 媒体啊，然后在文学、在艺术作品当中，嗯、经常被美化的一个桥段。嗯、但实际上，我我们不,不否认，可能有的人觉得我的生命中只需要对方。嗯、但是呃，我们需要意识到，我们去如果说这是发生在你身上的事情。我觉得需要去审查这种相互的占据是不是一种健康的心态。那呃，所以我觉得一个非常有效的检验的标准，其实就是你会不会像让志一样，就是对对方的社交本能的感到厌恶。呃，如果对方有了一个新的朋友，你会不会在不了解他和对方的关系之前，就本能的觉得不舒服，因为他有了除了我之外的连接？如果是这样的话，我觉得需要去，呃，去反思自己是不是有一些控制啊，或者是一些呃过于强加给对方的一些期望，或者是一些呃不健康的相处的方式
1: 。所以，确实会发现，像《吃人之爱》这样一个作品，它虽然提供了一个可能比较扭曲的一个两性关系的范式，但是通过对于这个关系的范式的讨论，我们确实。有很多的一个反思可以投射到我们的现实生活中
0: 。嗯，所以我们吃《吃人之爱》的第一期讨论了《吃人之爱》。
1: 嗯，痴<笑>人其实说嗯，这傻瓜的意思。傻瓜的爱情，嗯、就是包括让智他自己在说这样的一个故事的时候，也永远是自嘲：“嗯、我是个傻瓜，我没有办法从这样的关系中逃脱出来，嗯、我愿意心甘情愿的沉沦在这种爱情里面。嗯”我们最后其实发现，不管是贤者之爱还是痴人之爱，它某种意义上都是一种非常失败的爱，嗯、因为他们其实建立在一种算计和控制的基础上。嗯嗯他永远把你的伴侣视为被占有的对象，嗯嗯、被一种被你的想象包围的不独立的这样一个个体。嗯嗯嗯、那我们去处理这样的一个双方的亲密关系的时候，也还是希望无论在什么样的一个情境下，双方都是比较独立和自由的一种状态。
0: 所以我们是一个情感节目吗？我们不是的。我觉得我们是一个情感节目，我们
1: 是一个文化类节目。我们,我们每一期最
0: 后会给大家一些爱情的建议
1: 啊，爱情的建议吗？嗯。嗯
0: 对我们，我们这一期爱情的建议就是
1: ，做一个独立的人
0: 。对，做一个独立的人。其实我觉得重要的也是说要把对方当做一个独立的人对，就是
1: 你是独立的人，嗯、对方也是独立的人。好，那么要不我们今天的节目就到这里
0: 。好的，然后感谢收听我们的呃大型情感综合类节目《是人痴爱》是是爱。<笑>